0: grabando en esta edición de las Creative Talks Podcast hablamos de la Geek Economy y su evolución en la economía de plataforma sí.
1: esto que estamos mencionando tanto de Creator Economy Passion Economy y gig Economy véanlo como satélites que giran alrededor de este círculo concéntrico que dibujamos en medio.
0: exacto y cuando entiendes el orden y el alcance entonces conectas lo que tú decías al inicio Fer esto tiene dos vertientes compartir este compartir y poder eh, crear valor para que el otro se alimente de él. O crees un modelo transaccional que ahí entran los principios de e-commerce que han venido eh, pues madurando los últimos 30 años de nuestras vidas. ¿Qué es el Cyber Sickness? Probablemente ya lo padeces.
1: Y el Cyber Sickness se había detectado en algún momento ya en el pasado, hace más de, un poco más de ocho años, y sobre todo se había detectado o descubierto con las personas que en ese momento estaban probando de manera muy intensa, pues todos estos cascos, lentes de realidad virtual o tecnologías de realidad aumentada que son mucho más inmersivas que estar enfrente de una pantalla.
0: ¿Por qué SpaceX lanzó al espacio 5.000 tardígrados?
1: Y ojo, no, cuando decimos lanzar el espacio no es como que los lanzaron ahí al abismo del espacio, sino que están anal siendo analizados en la, en la estación la espacial. Nave, sí.
0: Y desde Mérida tenemos una entrevista con David Castro. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
2: por
1: Vinso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. El día de hoy nuevamente estamos grabando desde esta hermosa ciudad de Mérida y me acompaña John Black.
0: Ahora con una situación totalmente distinta a la de la semana pasada, ya no estamos a 35 grados, estamos como a 29 grados 30, bajo 5, y la razón es que está... Muy, muy nublado en esta ciudad, pero eso no significa que la ciudad nos ha dado prácticamente lo mejor de ella misma Para poder entender cómo piensa, cómo procesa y sobre todo cómo nosotros nos entendemos dentro de ella Bienvenidos a esta edición, no tenemos los micrófonos pro que siempre tenemos en el estudio Pero se los juro que estamos haciendo el mejor esfuerzo con un par de micrófonos que utilizamos Así que bienvenidos a esta edición de la Scrave Talks Podcast Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. En esta semana, en la Black Creative Intelligence, que como ustedes saben, tenemos una plataforma que lanzamos a inicios de este año 2021, en donde colocamos temas y análisis en términos de innovación, diseño, estrategia, negocios, creatividad y futuros, y en particular, esta semana publicamos uno que se llama Entendiendo a la Gig Economy. Para las personas que no tienen idea qué es la Gig Economy, pues imagínate cada vez que pides una comida a través de una app, que puede ser Uber Eats o puede ser... Eh, Vivi. Sí, cualquiera que utilices. Las personas que se emplean para poderte llevar la comida, tú no las contratas, prácticamente ellos ofrecen su tiempo y la tecnología que utilizan para desplazarse, para llevar la comida a tu casa a cambio de un porcentaje de la transacción que tú haces dentro de la plataforma, lo cual ha creado una nueva economía. Esta no es la primera vez que vemos una plataforma de este tipo. Antes había en el pasado una plataforma que se llamaba Gigster. no sé si la, si la recuerdan, pero en Geekster eh, había demasiadas personas que sabían programación, desarrollo, diseño que ponían sus habilidades para participar en ciertos proyectos y si tú querías desarrollar un proyecto pues no tenías que contratar a las personas sino que era una forma de emplear o utilizar las habilidades de alguien durante un momento temporal para desarrollar un proyecto en particular o una actividad específica. Es como una evolución del freelancing que fue un movimiento importante de hace década y media y que terminó madurando por ahí de mediados del 2010. Ahora este economía geek, que la, la traducción de la economía geek es como la economía de los conciertos o toquines
1: que justo quería aclarar un poco ya hemos hablado en otros episodios sobre esta economía pero hoy vamos a profundizar en cosas que han ido evolucionando desde entonces para acá pero para quienes no hayan escuchado y no tengan el contexto rápidamente voy a explicar por qué esta parte de geeks es como los toquines y resulta así cuando en las bandas, sobre todo en Estados Unidos, que hay mucho esta cultura de, de reunirte con tus amigos adolescentes o en la parte juvenil de tu vida, hacer un, una especie Palomazo. de eh, bandas en donde pues, no es que estén todo el tiempo tocando juntas, sino que de repente se avientan esto que en México se traduciría como palomazos, sí. donde pues tú tocas muy bien el bajo, yo la batería, alguien la guitarra y ahora le vamos a hacer aquí. Un palomazo, ¿no? Y, y por en ese, eso. Es... En ese
0: palomazo, pues creaban una economía y la gente pues decía, ah, sí, toma en el bar, toma, te invito a la chela o te Exacto. pago algo.
1: Y ya nos dividimos eh, las ganancias, Exacto. etcétera, ¿no? Como. O sea, al final del día lo que quiere decir o de dónde viene esta idea, es justo como de esta de parte música. colaborativa de la música, de la distribución, de la descentralización. O sea, hay muchos conceptos implícitos en eso. Eso es
0: muy importante que lo to tomes, Fer, porque había previo a la economía geek. Había un principio que era el share economy La economía de compartir Y por ahí eh, prácticamente Fue el inicio de hace 20 años De toda la plataforma de contenidos Que hoy tenemos el día de hoy O sea, Las personas que hoy tienen un canal en YouTube O que iniciaron con un blog eh, Hacían un share economy Compartían sus conocimientos a un mercado De personas interesadas Y con eso se crearon una nueva economía Que hoy le decimos economía del creador
1: Y eso que estás tocando Justo lo quiero rescatar porque hay toda una discusión de nuevos conceptos, que no son nuevos, más bien que se retomaron de los conceptos pasados y entre esto que estás hablando del Share Economy, del Creator Economy, del Passion Economy, que seguro ahorita vamos a abordar, eh, hay una, eh, pues no voy a decir qué teoría, pero una idea en la mesa en donde una persona que se sentó a analizar todo esto que ha pasado, todos esos fenómenos que se vienen gestando de 20 años para acá a través de la evolución del, del propio Internet, y ha notado que ocurre, eh, y voy a pedirles que imaginen un esquema: imagínense esas canicas que antes jugábamos, esas bolitas de cristal. Pues esta persona ha analizado que empezamos el Internet como que si todos estuviéramos, y si todos fuéramos canicas y estuviéramos en la misma bolsita y entonces ahí andábamos todos intentando entender intentando eh, pues compartir sin la intención de monetizar porque recuerden que internet más allá de su origen militar, pues cuando ya se lanza al mercado, pues nacen con esta idea utópica y estos principios de que todos aquí en armonía, bonitos, perfectos y estables. ¿Por pues,
0: qué era la idea de, la, de hacer una red, no?
1: Claro, entonces justo a eso se refiere con que éramos primero unas caniquitas en una bolsita, Exacto. ¿no? De repente esas caniquitas dijeron, a ver, yo ya no quiero estar en esta bolsa. Yo me voy a salir y voy a tomar mi propio rumbo.
0: Yo, yo soy la canica roja.
1: Ajá, exacto. Y yo soy la azul y así, ¿no? Cada quien... Esto ya parece chis, pero eh, en realidad es como que cada quien tomó su, su camino y como bien mencionas, hay el, quienes se identificaron con la roja, se hicieron su grupito de canicas rojas, luego así, ¿no? A, esa, a ese proceso, pues él siente que es cuando empezó el tema del share economy o esta con, economía de compartir, pero ahora a pesar de que, y esto es muy, a mí me parece muy interesante porque a pesar de que pareciera que estamos volteando ahora ya cada vez a, a la parte individual y siendo más egoístas y toda esta parte como de selfish, del ego, etc., él dice sí, o sea, sí está pasando esto, pero está pasando al mismo tiempo algo muy interesante que es estas canicas se están reuniendo ya no en grupitos, sino ahora en círculos ya más estructurados. Y a eso él le llama, a diferencia del share economy, él le llama la economía de la cooperación. Y entonces comencé a pensar y me imaginé esta escena que John hemos visto en la calle en la Ciudad de México. Eh, las personas que, por ejemplo, trabajan para estas plataformas de envío de comida. Pues se reúnen de manera informal, porque no son puntos de reunión para eso, es más, no son ni siquiera puntos de reunión, sí, ¿no? Es no la fueron, calle.
0: No fueron diseñados para Exacto,
1: eso. Exacto, es la calle, ¿no? Se la
0: apropiaron, ¿no? Donde
1: se reúnen con la intención de, pues, recibir los mejores pedidos, hacer una mejor distribución, incluso una suborganización de la que tiene el algoritmo.
0: Sí, o sea, ellos se reúnen 10, imagínate, 10 personas que están trabajando para Rappi, ¿no? Se reúnen en una esquina porque es en esa esquina igual hasta hay un wifi gratuito público del gobierno Y ahí mismo este, pues, el, el saber que eres parte de un, un, una manada de personas que están como tú Haciendo ese mismo esfuerzo hace que socialmente haya una integración Que no estaba diseñada o ha sido ignorada por estas aplica aplicaciones
1: Y a eso es lo que voy, entonces hay esta nueva eh, forma de organización que ahí es donde yo veo claramente y evidentemente esto que esta persona dice, dice, si bien tú a la plataforma no te suscribes en grupo, tú te suscribes de manera individual, The Creator Economy, al mismo tiempo tú en el mundo offline te organizas, o incluso puede ser también en el mundo online, porque lo hemos visto en los videojuegos, pero en este ejemplo que estoy poniendo, en el mundo offline la gente se organiza más allá de la organización que el algoritmo te da de tú vas primero. Ellos deciden, ¿sabes qué? Sí, que vaya Pepe, ¿no? Y ya entre todos avalan y aprueban que sí vaya Pepe y que él tome el pedido. Y así se van turnando para equilibrar la balanza y distribuir la riqueza, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esto es muy buen en un parteaguas, un muy buen parteaguas para lo que vas a comentar a continuación.
0: Sí, yo creo que el, el, el que estamos en la BCI, la Black Creative Intelligence, poniendo los últimos tres meses tanto foco en las nuevas economías, porque estamos... Recuerden que publicamos un artículo de Creator Economy... ...y justamente estábamos analizando un artículo de NFTs... ...y luego de Blockchain... ...y luego de los Bitcoins y todo eso... ...es como es porque nos interesa hablar de estas vertientes de economía... ...que están naciendo y son emergentes.
1: Sí, también hablamos por ejemplo de la economía de los modelos de suscripción... ...¿no? Exacto. Todo esto, nuevos modelos que se están gestando.
0: Yo, yo diría, vamos a ponerle orden... ...y sé que es difícil porque esto es un audio y no estás viendo mi pantalla... Pero pero imagina un círculo en el centro de una hoja. Ese círculo en el centro de la hoja, nosotros proponemos, porque esto no está en ningún libro, es nosotros tratando de recrear y ponerle orden a todo esto. En ese círculo en medio, ponle Platform Economy, economía de plataforma. Porque, ojo, en el pasado se les llamaba App Economy. Eh, esto lo inició, sí, Apple. En su momento, Steve Jobs habló cuando ellos desarrollaron la iTunes Store, que era la primera vez que vimos cómo evoluciona el iPod hacia un modelo de aplicativos con el iPod Touch y luego ese pensamiento de iPod Touch se lleva al iPhone. Se desarrolla eh, realmente una plataforma donde cualquiera puede desarrollar apps dentro de algo llamado teléfono móvil. Ese fue el nacimiento de la App Economy. Hoy esa App Economy es una... monstruosidad. O sea, a tal grado que todo el mundo se pelea por estar dentro de la App Store y Apple ha, ha decidido crear reglas donde, oye, oye, sí te dejo entrar, pero no puedes monetizar adentro. ¿Quién te crees? ¿No? Y de repente plataformas, sobre todo los videojuegos dicen oye pues yo adentro vendo cosas güey déjame vender güey a ti no se te ocurrió tú me dejaste entrar a tu casa cuánto te pago de tributo cuánto quieres y ellos dicen, no quiero nada, no puedes vender, ¿no? Esas reglas se están discutiendo ahora porque en, este, en esta línea de tiempo se está poniendo de acuerdo hacia dónde va esa gran economía. Por eso tenía to toda nuestra atención. Ok, regresemos al ejercicio. Círculo central, eso se llama plataforma, platform economy. Si tú revisas las nueve P's que hemos desarrollado en BlackBot, una de esas P's es la P de plataforma. Y la razón por cual le hemos puesto plataforma y no app es que plataforma puede ser desde un sitio web, un sitio transaccional, un app o un algo que se vaya a desarrollar en el futuro, que descargues como un widget, van a regresar otra vez los conceptos de widgets.
1: O un algo que te permita hacer algo, ¿no? En este caso, y a eso quiero que nos vayamos yendo en este círculo que estamos dibujando... O sea, cuando pensemos en plataforma, pensemos en cualquier eh, lugar, espacio, que te puede permitir conectar, ya sea Exacto. valor, transacción, este dinero, Compartir, comunidad. o sea, Reputación. Es, es un punto de convergencia y conexión.
0: Exacto. Esa plataforma condensa. Ahora, alrededor de esa plataforma, alrededor de ese círculo que dibujaste, que se llama Platform Economy, entonces puedes conectar sí, el Passion Economy que es una división que está explotando y va a seguir explotando de personas que decidieron compartir sus pasiones por internet pasiones me refiero a yo sé tocar un instrumento y quiero enseñar a la gente a tocar perfecto sube tus clases en línea y cobras un revenue porque la gente se suscriba para que aprenda a tocar como tú lo haces Passion Economy hay quien enseña a hacer de comer hay quien enseña a hacer marketing hay quien enseña innovación nosotros somos parte de esa Passion Economy la Black School podría estar metido en este círculo personas que no somos dueños de plataformas eh, tradicionales educativas, no tenemos una escuela física, pero sí a través de lo que nos apasiona logramos crear una economía, Passion Economy. Pero la Passion Economy es parte de la economía de plataforma. O sea, por eso no la vemos aislada, la vemos como parte. Otro círculo secundario, Creator Economy. Ya hemos platicado de esto, la economía de los creadores que van desde los artistas que hacen NFTs hasta los que generan contenido en YouTube.
1: Y que puede ser cualquier contenido, incluso yéndonos al tema de OnlyFans. O sea, Ajá, ahí está, ¿no? todo es contenido. Es...
0: Ahora, aquí es importante, y esto lo discutíamos hace dos semanas cuando estábamos con Luis Armando Jiménez Bravo en León, de, oye, mira, la distancia entre alguien que, que entrega tu comida en Rappi Contra el que hace videos en YouTube Es la misma, es como no existe distancia entre ellos son parte del mismo fenómeno de economía solo que uno está parado en el creator economy que es toda esta economía de creación de contenidos, arte, etc. y el que te entrega es el de la gig economy recuerda lo que iniciamos con este podcast pero tanto gig economy Passion Economy y Creator Economy son parte de la Platform Economy. ¿Te das cuenta cómo se va organizando?
1: Sí, esto que estamos mencionando, tanto de Creator Economy, Passion Economy y Giga Economy, véanlo como satélites que giran alrededor de este círculo concéntrico que dibujamos en medio.
0: Exacto, y cuando entiendes el orden y el alcance, entonces conectas lo que tú decías al inicio, Fer. Esto tiene dos vertientes, compartir este compartir y poder eh, crear valor para que el otro se alimente de él o crees un modelo transaccional que ahí entran los principios de e-commerce que han venido eh, pues madurando los últimos 30 años de nuestras vidas entonces te das cuenta que el fenómeno de la nueva economía digital y, y aquí es un tema que quiero dar para México, si están escuchando este podcast este podcast se graba en México uno de cada cinco mexicanos que tienen empleo el día de hoy colaboran en la gig Economy pero si hubiera un estudio económico de sí gig Economy, pero ¿cuántos estamos en la Passion Economy? ¿cuántos estamos en el Creator Economy? Fer esto, sin lugar a equivocarme seguramente en esta línea del tiempo sería dos de cada cinco Fer
1: y eso que tú comentas, John, me lleva al siguiente punto. Y esto es algo que también recientemente, a partir de todo esto que hemos analizado, ubiqué y localicé. Y es en 2014, o sea, tampoco es como que pasó ayer.
0: Hace siete años, ocho.
1: Hace siete años, un chico que se llama Ben Thompson, escribió dos artículos, dos obras, sobre algo que él le llamó The Smiling Curve, como que la curva sonriente, ¿no? O la sonrisa. Curve, ok. Entonces, esto es porque... Eh, imaginen en una gráfica una sonrisa, como es la curva, ¿no? Así como que... Pues, imaginen eso. Y decía, esta, esta curva explica muy bien por qué tronaron, por ejemplo, los medios de comunicación. Y yo dije, a ver... Ajá. Y entonces tiene todo que ver con esto que estamos diciendo. Decía, en esta curva de sonrisa, ¿en dónde está la parte más, más baja? En medio, ¿no? Eh, en medio es donde está la parte que más rosa sí, el, eje de, el, el eje horizontal de las
0: horizontales, exacto. exacto,
1: entonces dice ahí es donde están los medios en los extremos que son los puntos más altos de la curva del lado derecho y del lado izquierdo y él decía, del lado izquierdo están los escritores, los que tienen el talento, los que curan contenido, los que los, generan los contenido, los creators los creators que en ese momento eh, o, o en este modelo tradicional pues ellos son quienes trabajaban para los medios ¿no? y que en el
0: pasado eran solo los medios donde se podía publicar Exacto, ese contenido a eso
1: voy, ya se voy y del otro lado, en el otro extremo de la sonrisa o de esta curva en forma de sonrisa está Google Facebook y Twitter ¿por qué? porque ellos eran al final del día se convirtieron en los distribuidores masivos de este contenido por supuesto, entonces dice ellos al estar en los extremos estaban de alguna forma desde el principio uno generando un montón de valor de manera independiente sí. y entonces ese valor generaba audiencia y esas audiencias en el momento que ellos dijeron oye me estoy dando cuenta que a mí por mi forma de escribir por mi estilo porque pues porque soy súper cool y, y la gente me sigue me empieza a seguir más gente incluso de la que sigue al medio por supuesto y entonces digo pues mejor me emancipo no claro. y adiós a los medios sí, y, y, y
0: además pudieron desarrollar un modelo donde no dependían de la publicidad.
1: Totalmente, que a eso voy. Por eso están separados en esta sonrisa, está en un extremo y en otro, porque ellos no dependían de esto. Y por el contrario, Google, Facebook, Twitter, pues ellos tienen sus propios modelos. Entonces ahí el único pe que perdía era el que estaba en medio, que en este caso el es el medio.
0: Pero se les advirtió durante dos décadas.
1: Lo sé, pero esto explica muy bien o sea, esta curva de la sonrisa, pon cualquier cosa ahí. Sí. O sea, hoy pones a la escuela y la escuela está en medio. ¿Por Exacto, qué? Porque subcontrataba a los creadores que son los profesores. 100%. Y del otro lado, eh, eh, ahí podríamos poner a las nuevas plataformas.
0: Skillshare, Exacto. Domestika.
1: Entonces, esta sonrisa. Aplica. <ríe> aplica. Y esto aplica a todo lo que tú estás platicando sobre... Pues que la gente se da cuenta y, y aquí podríamos obviamente tener una conversación ya más moralina sobre, no, pero pues eso de vender fotos de tus pies, que bueno, aquí no estamos juzgando eso, estamos viendo la gran fotografía. El fenómeno el, sí. fenómeno.
0: el fenómeno está aquí, es real y vamos a poner dos contrastes, ¿no? El contraste número uno, lleva dos décadas, o sea, esto como de, oh, esto es nuevo, no, no, lleva dos décadas. Ya, ahorita tratamos de sintetizar cuando era de Share Economy. Y aparecieron las primeras, por ejemplo, eh, Creative Commons, que eran los primeros que protegían a los contenidos creados de manera colaborativa y abierta. Eso era Share Economy. Hoy ha evolucionado a esto, a la Gig Economy o a la Platform Economy. Ya te explicamos las diferencias. Pero, para ser honestos, seguimos siendo precarios. Es decir, ve, basta ver a los chicos que están entregando sus motocicletas o bicicletas. Es más, ahora en este momento de esta línea de tiempo, probablemente donde tú estás viviendo haya o esté lloviendo. ¿Vale? Ellos tienen que trabajar. Ellos no pueden parar. ¿Y qué pasa si se caen en un charco o si chocan o si los atrapan? Que aplazan? ya ha pasado, ¿no? Que ya, pasado?
1: ya personas que han muerto en esto, pues en esto ganarse la vida.
0: A eso me refiero con la precariedad. Es decir, todas las compañías que entraron como startups, es como de, ok, tenemos una hipótesis, vamos a probarla. Oh, wow, hay mercado. Oh, wow, hay gente. Oh, wow, somos millonarios. Sí, ya lo lograste. Rápido el mundo, ya lo lograste pero ahora necesitas entender que no puede ser más precario es decir, la gente que ya decidió apostar un pedazo de su vida porque no tiene otra opción o sea, eso es un tema importante a señalar es, está en este sí, momento no
1: están ahí porque es el mejor trabajo no, del mundo
0: no, es, es tienes que saberlo rápido o sea, rápido necesita saber que no puede ofrecer otra mejor opción más que eso hoy, en este momento pero eso no significa que ese ser humano que está pedaleando en tu servicio no lo protejas es, tienes que protegerlo Ahora, si no te dan presiones gubernamentales, porque igual ellos no van a dar el salto hasta que alguien los presione, pues el gobierno no, les, no tiene ni idea de esto. O sea, veo países avanzados en Europa, es más, el mismo Querétaro aquí en México como Estado obligó hace un año a las aplicaciones a decir, oigan, tienen que mínimo darles un seguro de vida a todos estos chicos. Pero si no ocurre eso, si no hay un acuerdo y entendimiento del tamaño de economía que ya está jugándose y que si no cuidamos a este sector independiente de giggers o plataformeros o aperos o como le vayamos a poner el nombre, o creators, no No está siendo protegido, esa es una gran discusión que en este momento hay un gran hueco por llenar y un entendimiento que necesita hablarse tanto de los que participamos, nosotros somos podcasters, Fer. este podcast está dentro de la platform economy. Tú y yo no recibimos ningún centavo ni nada de estar destinándole cerca de 12 horas por episodio a este, a esta sesión.
1: ¿Qué? ¿No me pagan por esto? <ríe> <ríe> eh,
0: eh, eh, a eso voy, es como tienes una parte importante de tu vida. Ahora es desarrollar un modelo de negocio alrededor del podcast, por supuesto, pero no todos han llegado a ese nivel de maduración o de cultura digital. Que
1: eso es el rezago y la brecha y la precariedad que existe, Exacto. ¿no? Donde pareciera que se vendió la idea hoy, por ejemplo, los datos de Cuatro de cada cinco niños quieren ser youtubers. ¡Está brutal! O sea, es. ¡Está brutal! Es justamente porque ya se, sem, se sembró en la cultura que esto es como que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana de manera automática, ¿no? Como que solo con poner tu cara en una pantalla o en una cámara o en un. lo que sea. Y es. No, mis cielas, no es así, ¿no? Pero, pero justo es. Yo creo que aquí hay tres puntos clave. El primero es. El conflicto que pone una tecnología que disrumpe el mercado es rompe, ¿no? La disrupción es romper. Y por un lado todos celebramos y nos dejamos como que encantar por la parte de ¡Ay, no! Pues qué disruptivos de Rappi. No, ya tenemos otro unicornio. Ahorita que, que en México se están colocando diferentes unicornios, la gente está en llamas, ¿no? De, no, y, y vamos avanzando increíble. Pero con ese mismo entusiasmo deberíamos todos detenernos un poco esta euforia y comenzar a reflexionar sobre esto y qué está rompiendo y de qué forma lo está rompiendo y además quién está pagando las consecuencias de esa ruptura.
0: Tenemos que reflexionar gente que estamos haciendo posible el internet, que internet nació como un modelo de share antes de profit, por eso tenemos este entendimiento de las plataformas y es de ok, ahora se ha convertido en profit, felicidades, eres un unicornio, pero no olvides el share.
1: Sí, y esta parte de, 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 de todas las regulaciones que se tienen que hacer, eso es algo en lo que todos debemos presionar, porque como dices tú, de alguna forma u otra ahorita, las personas que tenemos acceso a Internet, todos tenemos y somos parte de esta economía, aunque no quieras. Porque ya pediste en Mercado Libre, claro. porque ya pediste en Amazon, porque sí. ya pediste, no o sea, no es como que, ay, yo no. Pues no te escapas. Si estás en Internet, seguro sí. ya te subiste a una de estas plataformas. Y
0: eso me da el dato que te dije. ¿Te acuerdas que dije, uno de cada cinco participamos en la economía? Estoy seguro que somos dos de cada cinco ya o más entre los que son consumidores.
1: Ahora, el segundo punto que a mí me lleva la reflexión de todo esto es dejar de vender la historia cenicienta y ser claros, porque todo el mundo en el Internet parece que no, yo soy millonario y estoy ganando y me patrocinan las marcas y hago esto y, y es como, ok, esa es solo una parte, pero nadie te explica que para estar aquí, pues tienes, como bien lo decías ahorita, que dedicar un chorro de horas, aunque tu contenido sea el más horrendo del Internet, tienes que dedicar horas estando ahí.
0: Y eso me lleva a conectar, por ejemplo, lo que le ha pasado a el mundo, porque no solamente es un tema de México, con el tema de los influencers. Los influencers son un producto, un subproducto de esta economía de plataforma. El tema es que, que tú tienes toda razón, estamos romantizando sí, que el que tengas millones de, de reproducciones o tengas comunidades de millones de personas vueltos locos por ti, no significa que tengan una economía estable. O sea, de hecho, es precaria. Por eso uso la, la, la palabra precaria y no pobre. Es precario, sí, claro. porque vaya que hay riqueza O sea, cuando tú tienes una masa de personas Es una riqueza Ahora, fue construida con planteamientos intelectuales O, a, o planteamientos comerciales masivos Eso no, lo, no voy a entrar a discusión Porque depende de tú qué estés buscando sí. Claramente nuestro podcast, por ejemplo Nunca va a tener una atracción de millones como ellos Porque es, una, es un grupo muy pequeño Esto no tiene aspiraciones comerciales Pero sí tiene muchas aspiraciones intelectuales pero hemos construido, porque llevamos en esta industria dos décadas, hemos construido un modelo de negocio alrededor. El tema es cuántos de estos niños que romantizaron el tener millones de reproducciones y que eso le iba a dar un cheque impresionante de YouTube y de TikTok y de Twitter y de todas las plataformas donde participa, realmente te dan moronas. Ahí es donde tenemos que cuestionarnos, es a ver, tú dueño de la plataforma, hay que ya ser más transparente por cómo hacemos dinero. Y no solamente va a tener que ser con publicidad, porque ya, visto, ya vimos en tu curva de la sonrisa en dónde te quedarías si solamente hablas de publicidad. Por eso la creator economy tiene una ventaja importante. Porque se van a abrir los modelos de capitalización, de economía, porque una persona va a decidir, a mí me encanta Fer... Y sí, me voy a suscribir al contenido de Fer, me nutre y entonces eso le llega a Fer.
1: Que ese es mi tercer punto. Eh, recuerden que a veces en la historia solemos repetir ciertos patrones y hay esta teoría de que la historia es cíclica, ¿no? Y, y pues tiene un sustento y es porque sí hemos visto que a lo largo de la historia hemos repetido ciertos patrones, ciertos errores, no importa la tecnología que tengamos enfrente. Entonces a lo que me refiero con esto es, así como en esta curva de la sonrisa... Eh, los medios fracasaron en muchos sentidos y en su momento también tuvieron su momento de auge. No, no estoy diciendo que nunca tuvieron éxito, por supuesto que lo tuvieron, pero pues llegaron a su, están llegando a su fin en muchos sentidos y quienes no, pues están evolucionando. Así lo mismo le puede pasar a Facebook, este, YouTube y todas estas cosas. O sea, en algún momento fueron los reyes y a lo mejor puede que ahorita estén en esa cúspide ahí disfrutando su riqueza y todo. Pero con esto que está pasando, como bien menciona yo, de repente se van a crear subplataformas. Y hemos visto. O sea, por ejemplo, estaba viendo un dato en Estados Unidos, hay una como podcastería, pero que es independiente. O sea, no, no vive, por ejemplo, en Spotify, no vive. No, es, ellos crearon, haz de cuenta, su convoy, como en México pasó claro. con Convoy. Pero a la diferencia de Convoy, allá sí tienen muchísimos eh, podcasters. Y hay un modelo que ellos crearon de, de paga En donde la gente se suscribe como a un Netflix de podcast Pero tiene acceso a todo eso Entonces dije, claro, porque esto es lo que sigue de, de toda esta economía Donde tú ya dices, híjole, YouTube me paga un pesito o centavos Por ¿no? cada no por sé, cada millón, millar de es impresionante, reproducciones Impresionante O por cada mil reproducciones, no que son centavos Y este y de repente dices pues no me conviene ¿no? porque ya empiezas a darte cuenta porque ojo también pasó algo interesante, al inicio del internet como toda carrera eh, al disparo todos salimos corriendo ¿no? así de ¡hey! Internet. y éramos unos niños y éramos, solo éramos pero de repente cuando te empezaste a dar cuenta que podías monetizar, que esto podía como que todo el mundo empezó este, a correr más rápido o a hacer su propia estrategia pero ¿quién aguanta ese ritmo Nadie, de carrera? porque son
0: décadas no, o
1: sea, entonces ahora todas las personas que ya se ven a, en retrospectiva y dicen puta, ya dejé aquí 10 años de mi vida y solo construí así como que un mini castillo. Entonces también ya se están dando cuenta que quizás no era la mejor opción o que quizás no era la plataforma y están creando sus propios modelos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la parte de newsletters, Substack, es una plataforma que está generando millones porque la gente se está suscribiendo un dólar dos dólares a curaciones, a curaciones de personas, de personas. Sí. y ojo eso lo enlazo con una, un, una una variable que también para mí es muy importante y que voy a hablar un poquito más adelante en la otra sección pero con la gran cantidad de contenido todo esto que nos ha pasado ha generado Tal cantidad de o sea, una cantidad monstruosa de contenido, o sea, ya, ya se puede contar por billones y billones de, de, de videos, de Diarios. blogs, o sea, ya, ya es absurdo, ya es como, ya es obsceno. Entonces, entre ese mar, las personas también como consumidores, pues ya decimos, güey, pues a cuál mail me suscribo, a qué hora me va a dar la vida de leer todo esto, de ver todos los videos, de escuchar todos los podcasts, ¿no? Y ya se están abriendo una subcategoría, que también ya lo habíamos comentado en otro episodio, de gente que dice, güey, no te preocupes, no tienes tiempo de ver todo, yo curo esto por ti, sí. ¿no? Entonces, veamos cómo está evolucionando y cómo ya pasó con los medios tradicionales y eso no significa que no vaya a pasar con los medios digitales, ¿no? O los nuevos medios que se les llamó muy, durante mucho
0: tiempo. 100% de acuerdo. Y de hecho esto fue algo que platicamos esta semana en el programa, en, el, en la pequeña sección de radio que tenemos en W Radio 96.9 con Gaby Barketing y Javier Risco. Gracias y les dejamos este pequeño audio de lo que justamente platicamos de este tema.
1: Quizás no lo habías analizado, pero en la pandemia una de las grandes actividades comerciales que le dieron vida a las ciudades fueron esos seres humanos que trabajan para aplicaciones como Rappi y Uber Eats. Personas que decidieron ocupar empleos temporales o realizar alguna tarea específica cobrando de forma independiente sin tener que trabajar para un empleador. Les presentamos a la Economía Geek la economía geek también conocida como economía de los toquines es tan grande que uno de cada cinco trabajadores ha encontrado una fuente de ingresos laborando para estas aplicaciones qué pasaría si esta modalidad de trabajo evolucionara como la forma más importante de empleo uno. La giga economía evolucionaría y sería parte de un fenómeno más grande llamado economía de plataforma. Esa perspectiva no solo incluiría a los choferes y repartidores, sino también a los creadores de contenido de plataformas como Netflix, YouTube, Spotify o los profesores que dan clases online en doméstica y plata. 2. Se necesitaría la creación o reforma de las leyes. Los gobiernos crearían nuevos impuestos y regulaciones con el objetivo de garantizar la seguridad social, la salud y el acceso a servicios educativos y financieros. 3. Los, los dueños, dueños de plataformas, plataformas serían una nueva fuerza laboral. laboral. Las compañías tecnológicas dueñas de las plataformas consolidarían un modelo económico enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios y sus clientes. Pero si no comenzamos a hablar de esto, también podría salir todo mal. La economía geek podría agudizar la precariedad, sin regulaciones satisfactorias para todos los trabajadores independientes que día a día salen a la calle o al mundo online para ganarse la vida. Habla Sara Kessler, autora del libro Gigueado, el fin del trabajo y el futuro del empleo. Audio rescatado del Social Europe Podcast. Podrían tener un impuesto para tener un programa de seguridad de salud. Otra idea es que los trabajadores de las plataformas, al crear valor para los dueños de las mismas, pudieran participar también en la recolección de ese valor. Entender el futuro de la economía de plataforma también es hablar del futuro del trabajo. Para más información visita blackci.rocks
0: Esto fue... Desde el futuro, la sección En así las cosas, en donde nos preguntamos, ¿qué pasaría si?
1: Nos vemos en el futuro.
0: Radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención, Radar.
1: John, en algún momento, cuando dábamos, ya suena como muy viejito, cuando dábamos el Insanity Bootcamp, es que, que por es cierto... Viejo. Hace unos días, ayer o antier, Facebook me hizo el favor de recordarme que hace cuatro años estábamos haciéndolo con mucha intensidad, lo cual fue nostálgico en muchos sentidos.
0: ¿Hace cuatro años fue el último? Sí. No, fue hace tres años, ¿no?
1: No, decía que hace cuatro.
0: Jota qué locura.
1: El punto es que más allá de nuestras memorias, en, en la parte final del Insanity, quien no sabe qué es esto que estoy hablando, el Insanity Bootcamp era un curso muy intensivo que dábamos en una gira por toda la República Mexicana sobre marketing y comunicación y pues como un poco de todo pero sobre todo el tema de los nuevos medios y, y, y cómo abordar eh, eh, pues desde nuestra perspectiva abrazarnos más de la comunicación que del marketing, ¿no? Y ahí teníamos diversas teorías sobre...
0: ¿Se ¿Podía definirse? Porque luego le pusieron el nombre a eso como transformación digital, ¿no? Con Cosa que pues, nos parecía como muy de risa, como de oye, pues es que transformación digital debió haber pasado hace década y media y apenas le acabas de poner nombre. Pero era un ejercicio lindo por llevar ese grado de evangelización de temas de innovación y medios digitales a un entendimiento de cómo aprovecharlo y entenderlo para desarrollar modelos de negocio personales o de compañía.
1: Y entonces en una parte del Insanity hablábamos de las nuevas enfermedades que estaba provocando este mundo del Internet. Porque pues, no todo es risas y diversión, amigos, y seguro lo han vivido pues, muchos temas de ansiedad, la cibercondria, que es esta mezcla entre la hipocondria, y, y, y pero con esteroides, ¿no? Donde dices, ay, ya me enfermé ahora de todo, es, es, me duele la lengua, Google, ya tengo cáncer de lengua, ¿no? Este sí. tipo de cosas. Pero fíjate que ahora me enteré y eso es lo que quiero compartir con ustedes y que tiene todo que ver con el episodio en el que hablamos del doom scrolling que el doom scrolling era otro de estos padecimientos donde pues literalmente te pones a ver un te tu teléfono y dices ay voy a verlo dos minutos y resulta que ya se te fue todo el día viéndolo no entonces esta que les voy a hablar está muy cañón, se llama Cyber Sickness, como la enfermedad cibernética, vamos a llamarle, ¿no? Y el Cyber Sickness se había detectado en algún momento ya en el pasado hace más de un poco más de 8 años y sobre todo se había detectado o descubierto con las personas que en ese momento estaban probando de manera muy intensa pues todos estos cascos lentes de realidad virtual o tecnologías de realidad aumentada que son mucho más inmersivas que estar enfrente de una pantalla y bueno se había detectado que efectivamente pues el cerebro sufría ciertos daños en donde pues tenías náuseas tenías mareos dolores de cabeza y se le adjudicaba este, esta enfermedad o este padecimiento que, que no era, o sea, por supuesto era tratable, ¿no? Eh, pero que, que no, era, no era de qué preocuparse, pero se le adjudicaba pues al movimiento. Decían, claro, porque en el mundo real las cosas funcionan con cierta gravedad, con ciertas leyes físicas y en el mundo virtual pues hay otras reglas y pues el cerebro como al tener esta disonancia pues es por, por eso que se siente mal y se marea y todo esto, ¿no? y lo cual pues a todos nos hizo mucho sentido pero han descubierto y sobre todo ahorita en el contexto que estamos de la pandemia que pues, estamos
0: muchas horas más en nuestras pantallas
1: exacto que resulta que este tema de la enfermedad cibernética o este cyber sickness no es solamente eh, pues para las personas que usan estos cascos de realidad virtual sino que actualmente al pasar tantas horas enfrente de la pantalla todas las personas somos susceptibles de padecer esta enfermedad y entonces ponían algunos síntomas y yo le empecé a hacer burla a John porque hace unos días John me dijo que su computadora como que tenía unos destellos o unos glitches y sí, yo
0: decía oye ya se dañó
1: y él me decía ya le porque para quienes escuchan el podcast seguro saben que mi computadora está descompuesta entonces John decía ya ahora voy yo ¿no? Pero ahora les voy a contar los síntomas y van a entender por qué me estaba burlando yo de John, porque además de los síntomas que ya dije de mareos, dolores de cabeza, eh, un poco de náusea, pues resulta que también en, en los síntomas se han analizado que tú ves destellos en tu computadora, ciertos glitches en donde piensas que la compu tiene como un fallo eléctrico, pero en realidad el fallo está en tu cerebro y ya analizando a profundidad estos casos que se han eh, comenzado a popularizar desafortunadamente pues la gente dice que efectivamente siente esto y cuando lo revisan y empiezan ya a estudiarlos se dan cuenta que es uno, sí por la alta exposición y porque a lo mejor antes pasabas no sé, seis horas frente a la pantalla y ahora pasas 18 horas que pases y eso obviamente afectó, pero también de tanto scroll que hacemos. Y eso me pareció una locura. Decía, el scrolling, este efecto donde estás ahí en tu compu pasando cosas, leyendo, lo que sea que estés haciendo, pues tienes que hacer este efecto de scroll, pues eh, provoca el mismo efecto que cuando estás en la realidad virtual y tu cerebro dice, ¿por qué hay este movimiento? ¿Por qué si la computadora está quieta, si la pantalla está fija, por qué hay un movimiento interno? Y eso, de poco en poco, le va causando una disonancia al cerebro de no puedo procesar esto, Qué que se esté moviendo. Y, y entonces provoca esta este, este enfermedad efecto. o este o sea, efecto.
0: Hay, los sitios construidos, por ejemplo, en parallax, podrían tener ese mismo efecto.
1: Sí, exacto, pero en una gran exposición, ¿no? No es como que veas un, un parallax o este movimiento y ya digas, ¡ay, ya me mareé!
0: Para los que tengan idea que es el parallax, es que seguramente han entrado a sitios que traen cosas moviéndose como en segundo o tercer fondo y te da como este, wow, tiene volumen, ¿no? Se, se siente como que es fuera 3D, ese es el parallax.
1: Pues el punto es ese y pues lo uno con lo que estábamos hablando de, de todo esto de la economía creativa y del creator economy, etcétera, porque también tenemos ya que comenzar a cuestionarnos, o sea, ya, ya es absurda y lo dije hace un momento, la cantidad de contenido que hay y también es absurdo la cantidad de contenido que queremos consumir o sea, ya o sea, ya, es que es absurdo y ahora que estamos acá y aquí va un poco la parte romántica de este viaje que hemos experimentado y digo viaje en todos los sentidos este eh, aprendizaje que me quedo de lo que la naturaleza por supuesto en su sabiduría de millones de años de evolución tiene pues es que de repente necesitas parar, o sea necesitamos darnos tiempo de parar y de darnos cuenta que esto nos está haciendo daño que esto a la larga no solamente van a ser estas pequeñas enfermedades donde ah, bueno ¿qué, qué hay que hacer pues reposas y ya se te quita o sea no sabemos si este daño puede de poco en poco cual gotita que te perfora el cráneo sin que te des cuenta de repente afectarte y a lo mejor tener correlación y ojo esto estoy especulando con el Alzheimer o otras enfermedades, me explico, o sea estamos teniendo una gran exposición a algo que nunca ha pasado por lo tanto no hay antecedentes y creo que ahorita, por los 20 años que ya llevamos conectados a internet, o sea, yo sí creo que, que ya necesitamos hablar sobre qué consecuencias reales, físicas, neuronales, cerebrales, puede tener esto en nuestras vidas. Más allá de todos los males que ya descubrimos que nos da ansiedad y que nos da estrés y que el FOMO y todo esto, ¿no? o sea, Y que además hoy, desafortunadamente, con tristeza me doy cuenta que pues hay toda esta tendencia que se entiende por el contexto de, de malestar, de tristeza, de nostalgia, de pues éramos felices y no lo sabíamos, pero esta resonancia en esta cámara de eco, pues lo único que hace que en lugar de que te sientas mejor, pues te sientes peor. Y al menos estando acá descubrí que la única forma de escapar de las redes, eh, literal, es desconectándote. O sea, eh, yo no sé ¿no? si esto que tuviste ya en serio, ya en buena onda, si es de la computadora una falla que estás teniendo tú O sea, ya, ya me puse a pensar en serio Y dije, pues no me extrañaría Porque pasamos mucho tiempo frente a la pantalla
0: y, y lo más fuerte, Fer, es que Cuando me lo dijiste, es como, sí, sí lo tengo O sea, también tienes estas vibraciones fantasma O sea, seguramente la gente ha leído de eso De que sientes que te vibra el teléfono y no vibró, ¿no? Claro O sea, ya el cuerpo también ya tiene estos efectos de cyborg y se está dañando en el hardware. Y, y, creo que no lo estamos tomando en serio, la medicina no lo está tomando tan en serio. Decir que ahora sí si nos, si nos hemos vuelto en extensiones. O sea, tu teléfono o es sea, la extensión de tus ojos, tu mente, tus dedos, tu creatividad. Y estos artefactos se van a convertir pues, cada vez más en más sofisticados. O sea, viene una era post-humanos donde vamos a buscar tener lentes en nuestros ojos que ya no solamente amplifiquen para poder leer o ver, ahora vamos a ver el mundo de realidad aumentada con ellos. Es decir, esta preocupación que tú tienes de ya basta, o sea, ni siquiera... Ni siquiera parado, o sea, está en lo la punta de la No sé, por eso creo,
1: o sea, no me quiero esperar hasta que no haya sí, remedios, ¿sabes? Lo sé, o sea,
0: tú ya es, oigan, ¿cuándo vamos a hablar en serio? O sea, es como de ya nos divertimos, ya nos estamos haciendo daño. ¿Cuándo hablamos en serio? O sea, es que estamos llegando ya a un punto de eso. También tienes que poner en la línea que todavía faltan cuatro de cada diez humanos que se sumen a esto. Es decir, al menos toda esta década... Vamos a estar viendo una hiperaceleración de todos estos temas que hemos venido platicando en las Creative Talks. Pero tú que estás escuchando este podcast, definitivamente, pues viene una pregunta hacia ti, ¿no? El ya basta de Fer, es como, ¿y tú cómo estás? Es como de, ¿cómo te está pasando esto? ¿No te habías dado cuenta? ¿Te está pasando igual? Porque si te está pasando, entonces estamos a empezar a ser más profundos con lo que queremos que ocurra en los siguientes 10 años de nuestras vidas. O terminaremos siendo una generación experimental perdida por la colisión con la tecnología que tuvo.
1: Y sobre todo, ¿saben por qué me di cuenta de esto? Uh, ayer o... Sí, ayer, John me compartías que Spotify acaba de lanzar su plataforma que pues es una declaración de guerra en contra de Clubhouse, esta cosa que se llama Green Room. Sí. Y yo dije, o sea, obviamente mi instinto fue, ¡ay, lo voy a descargar, me voy a sumar, me voy a suscribir! FOMO,
0: ¿no? FOMO directo. Y
1: entonces lo hice y me metí a los rooms y ya la gente... O sea, de verdad, lo digo con todo respeto. Yo respeto a toda la gente que crea contenido sin importar la calidad de eso. Respeto que invierta en tiempo en algo. Pero ya la gente está como zombie, ¿sabes? O sea, ya estamos ahí en las plataformas pues, por estar, por convivir. Pero pero, pero ya hasta... hasta me, me, me acuerdo que entré a un grupo que se llamaba como que Bienvenida, algo así. Y de verdad, estaban hablando de todo y de nada. O sea, era como gente... Y diciendo, bueno, le vamos a dar una, la palabra a tal, ¿no? Y decía, bueno, es que yo estoy haciendo un pastel. Y decía, bueno, voy a colgar porque ya me voy a... O sea, ya la gente estaba en otras cosas, pero estaba, pero no estaba. O sea, ya como que ya nuestras relaciones, ya parecemos que estamos en automático, a Sí, es como,
0: y, quiero estar antes que todos ahí para decirle que yo entiendo y puedo dar un curso de Green Room.
1: Ajá, y es como... No necesitamos eso. O al menos yo me di cuenta que yo no lo necesito. Cada quien sabrá qué hacer con su vida, etc. Pero mi sugerencia es sí, sí estamos padeciendo nuevas enfermedades y hay que hablar de esto hay que discutirlo, porque si no, no sé qué, a dónde nos va a llevar todo esto.
0: La creatividad es el arma más importante que tiene el ser humano. Sin embargo... Durante mucho tiempo Se le atribuyó ese poder Únicamente a los dioses Eso explica mucho del porqué Aún existen millones de personas Que no asumen su poder creativo Y el potencial que trae consigo Tanto en el ámbito profesional Como en el personal Te presentamos El curso de Introducción a la Creatividad En donde conocerás las bases Del pensamiento creativo Entenderás la importancia Del concepto Mashup Y aplicarás el modelo 1 más 1 igual a 3 De Austin Kleon Gracias a nuestra metodología Mashup Canvas Introducción a la creatividad Es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en Black School La plataforma educativa especializada en Innovación, nuevos negocios, creatividad, diseño y futuro Introducción a la creatividad Black School ¿Qué pasaría si... What if. Fer, hace muchas ediciones del podcast, pero muchas ediciones Te hablaba de estos tardígrados que me causaron una sensación a nivel personal Porque son de estos organismos que son resistentes a casi todo eh,
1: O sea, indestructibles, ¿no?
0: Totalmente Y que inclusive pueden vivir en el espacio O sea, es flotando O sea, tú, tú te mueres, ¿sabes? Eh, eso es algo muy fuerte en términos de evolución biológica Y ha llamado la atención de SpaceX SpaceX es como de... ¿Cómo? ¿Hay tardígrados? Y yo les, yo les decía que en uno de mis peores escenarios un tardígrado evoluciona y son ellos los extraterrestres que conquistan la Tierra en algunos cientos de miles de años. SpaceX se tomó muy en serio la hipótesis que tienen sobre los tardígrados y decidieron lanzar 5.000 tardígrados al espacio.
1: O sea, siento que la gente de SpaceX no ha visto las suficientes películas de zombies o de ciencia ficción porque este es el inicio perfecto de la destrucción.
0: Ahora recuerda, los tardígrados no es como que sea, ah, es un tamaño del perro, ¿no? No, no. Tiene el, su tamaño, el, tar, el tamaño real de un tardígrado es una décima de pulgada. O sea, es una cosa pequeñísima, pero es un ser viviente, o sea, es es, es, es una criatura Y esa criatura <risas> tiene estas capacidades Ahora, ¿por qué razón SpaceX decidió lanzar ¿Por 5000? No,
1: porque quiere ver el mundo arder No no <risas> sé qué les pasa
0: No, lo que está pasando es que Les fascinó el estudiarlos Quieren entender cómo es cómo, 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 ¿Por qué duran tanto? ¿Por qué estas diminutas criaturas tienen Estas capacidades biológicas que tienen Para poder estudiarlas? Porque recuerden, SpaceX está en camino hacia Marte Es como de, imagínate tú Fer que alguna de estas propiedades evolutivas que tiene el tardígrado puedes intervenirlas con CRISPR y en algún punto si te rompes un brazo en el camino de la Tierra a Marte, que es algo que va a atravesar SpaceX puedes recuperarte gracias a la, tecno a la tecnología no, no no
1: yo no confío en esas cosas yo ya he visto muchas películas apocalípticas y no lo intentaría
0: <risa> pues ya está en, aunque, lo, aunque Fer no esté de acuerdo hay sobre su cabeza 5000 tardigrados eh, justo siendo analizados por encima de donde está nuestro planeta gracias a SpaceX y no sabemos no, no, todavía no tenemos da datos de cuáles son estas conclusiones esto lo acaban de lanzar y, y, y la verdad es que yo estoy tremendamente atento por todo el desarrollo de tecnología bio, o sea, toda sí, la Y ya, ya hablando en serio,
1: eh, pues en este en esta misión que están haciendo de experimentación, no solamente lanzaron tardígrados, y ojo, no, cuando decimos lanzar el espacio, no es como que los lanzaron ahí al abismo del espacio, <risa> sino que están anal siendo analizados en la, en la Dentro estación la espacial. Nave, sí. <risa> y. Por ejemplo, también lanzaron calamares que se llaman Bobtail bio, bioluminiscentes. Eh, o sea, es decir, lanzaron varias especies, o tienen allá arriba, ahorita en este momento, varias especies, pues justo para entender cómo se adaptan a, a las condiciones espaciales y qué también se pueden adaptar pero ya insisto en que creo que esto es muy, o sea, muy peligroso, imagínate ahí que se les escape y que ataquen como la película de alguien, ¿saben? <ríe> pero bueno, pues veamos qué pasa, veamos a, a dónde nos llevan estos avances, definitivamente hay mucho todavía que aprender y a mí me parece un riesgo esto porque estás en órbita y son otras condiciones, pero pues eso también es la ciencia, ¿no? La experimentación. Y veamos, esperemos que esto no sea el inicio de, de alguna película real para nosotros
0: Tardígrados
1: Tardígrados
0: Y CRISPR Dos palabras clave que hoy que estamos en esta línea del tiempo, el tiempo del 2021 Probablemente este podcast lo estás escuchando en 2040 Y ya llegó a la invasión de los tardígrados ¡Se los dijimos! ¡Se <risas> los advertimos! Estás escuchando Creative Talks Podcast Estamos en la ciudad de Mérida y en una de las sorpresas de personas que nos hemos tocado topado en esta ciudad, previamente a la visita que tenemos ahora en la ciudad de Mérida, ha sido un ser humano que ha atravesado toda una transformación, todo un reto, él viene destruyendo muchas de las cosas que venía haciendo o algunas de las ideas que venía ejecutando para poderse rediseñar por completo sin perder la esencia de, de, de lo que te ofrece, su personalidad y además de haber crecido en esta fantástica ciudad. Bienvenido a las Creative Talks, señor David, bienvenido.
2: Hola John, hola Fer, muchísimas gracias por la invitación, no tienen idea, estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes.
0: Nosotros más, porque además ha sido uno de los alumnos más nerds que hemos tenido en la Black School y la verdad vienes de una industria, bueno de varias, o sea cuéntanos así en una síntesis en qué tipo de industrias has, has estado como incursionando y en la cual ahora te estás transformando porque esto está pasando en este tiempo
2: Bueno, yo de formación profesional eh, soy licenciado en Derecho, con maestría en Derecho y ejercí durante un tiempo y después me metí a todo lo que es la industria eh, inmobiliaria y hoy gracias a muchas cosas eh, me he metido al tema de la consultoría empresarial eh, al tema de capacitación al tema de ayudar a la gente y realmente un parteaguas y, y, y lo tengo que decir eh, fue con ustedes o sea realmente cuando yo llego con ustedes terminé de, de entender hacia dónde me debería de dirigir no con con el curso de Creativity and Innovation Leadership, la verdad es que fue el punto en donde yo cambié y ha cambiado muchísimo mi perspectiva. Actualmente, inclusive estoy en una reconstrucción de, 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 de mi oficina inmobiliaria porque fue un shock muy grande el darme cuenta en que, que yo ya estaba como que en un punto estancado y, y decir bueno, ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde hacia dónde me dirijo? Y cuando me topo con ustedes Cuando me topo con el curso pa Todo empezó a fluir A lo mejor ahorita todavía Tengo que darle causa al río Pero ya está fluyendo
0: Estamos entendiendo la ciudad O sea, de repente nosotros como dadores de contenido como académicos eh, lo ves desde la postura de que estás arriba de la ola y estamos trayendo una dosis en donde probablemente la línea del tiempo de las ciudades lleva a otra cosa de maduración Mérida es esa ciudad, o sea creo que como estado toda la parte del sureste mexicano tiene una perspectiva del presente distinta a las líneas del futuro que se están recorriendo en otros países en este momento ¿cómo ha sido adaptar este conocimiento de traerte temas de innovación de muy alta generación A una ciudad que no necesariamente está en esta línea de tiempo o sea, ¿cómo has logrado hacer el match Entre pensar en algo tan avanzado en términos de innovación Para un ritmo semilento que se vive en el sureste? ¿Cómo, cómo lo
2: lograste? Mira, eh, eh, sí, sí es un tema eh, El yucateco, y no quiero hablar no quiero hablar mal Yo, yo amo ser yucateco eh, pero sí vivimos en otra sintonía, definitivamente. Por eso siempre se ha hablado de, de que Yucatán es independiente y tenemos nuestra propia bandera y demás. Som hay mucha tradición, somos muy tradicionalistas. Eh, sin embargo, se, ha se han abierto mucho las puertas. La gente ya se ha, se ha abierto más a al tema de innovar, de entender que hay un mundo más allá de Yucatán. Eh, y lo vemos porque en los últimos 20 años ha explotado mucho el tema de la globalización aquí por los gobiernos, por los empresarios, por n cantidad de factores eh, y la gente ya entiende más de esto ya entiende más acerca de lo que tenemos que dar como valor como empresas tiene, tenemos que dar como valor como profesores, tenemos que dar como valor como vecinos, eso es eso yo creo que ya ese ya, ya llegamos o ya estamos llegando a ese punto de dejar de ser provincia porque siempre escuchas ah, es que digo sobre todo del centro no a mí me ha tocado vivir eh, el, el, el tema ah vienes de provincia y es así como que sí sí estoy en otro estado pero ya dejamos de ser esa
0: parte Sí, claro, A mí, yo mismo he sido de repente buller con nuestros amigos de Oaxaca. Saludos a toda la gente de Oaxaca, que los queremos muchísimo. No, no lo entiendes hasta que lo vives. Nosotros cuando estamos acá, ha sido una dosis muy fuerte estar hasta ahora. Llevamos eh, una semana, siete días de estar físicamente acá. Hemos entendido que el, el lugar no solamente ofrece como lo que tú estás haciendo, una ventana hacia temas de innovación sino que también hay muchas cosas de innovación olvidada que se preserva en las historias de las personas que habitaron en este lugar. Eh, lo puedes ver en la infraestructura hidráulica, eh, lo puedes ver en cómo la naturaleza se comporta de forma distinta, las historias de nuestros antepasados, el pensamiento maya. Creo que... Damos por sentado las nuevas generaciones que han estado inspiradas en el área de silicio y estos pensamientos de innovación de personas como Steve Jobs o IBM que han creado una revolución claro está tecnológica, pero la tecnología no solamente tiene que ver con bits, bytes o silicio, también tiene que ver con conectar con el fondo. Nosotros fuimos a una experiencia muy interesante en donde los cenotes conectaron con nosotros de una manera impresionante. Y te das cuenta que estando en un cenote no solamente es la belleza natural de lo que la naturaleza crea en la bóveda. Nos dijeron que en dos pueblos, solo en dos pueblitos, había más de 600 cenotes. En una red interconectada de casi 100 y cacho kilómetros, inexplorados la gran mayoría de ellos. Y... Cuando pones atención, te das cuenta que el diseño del cenote fue un diseño natural que, que tardó cientos o miles de años en formarse. Y que las estalactitas que, que se han creado con el tiempo para que un centímetro se forme, tienen que pasar 100 años era la, el dato. Entonces te das cuenta... Que estamos en una capa superficial del tiempo, por eso en el podcast siempre decimos en esta línea del tiempo, por, porque es una pequeña capa de una cebolla muy superficial en donde el presente es el que estamos viviendo. Y a veces se nos olvida que construimos del presente para adelante, pero estamos encima de capas y capas y capas de construcción de conocimiento que no lo habíamos visto porque no está en una página web, no está en un libro o porque no se puso de moda con Steve Jobs. Tú que sí estás acá... Tú, tú sí que entiendes el, el, la conexión que hay ¿Cómo logras sintetizar la dosis de innovación que ahora conoces Con el respeto y cosmovisión de lo que tu tierra tiene en los orígenes?
2: Es que va pegado lo uno con, con, con lo otro ¿no? Yo, yo te voy a decir algo eh, Cuando en lo personal, cuando estamos eh, la familia y demás Estamos un poquito hartos o, o, o ya nos desgastó Huimos a la naturaleza o sea, tenemos aquí una ventaja que es la playa y a nosotros nos encanta la playa. O sea, y es una desconexión y ahí entiendes y fluye. Recuerdo mucho cuando cuando ustedes comentaban que, que se fueron a, 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 al bosque a caminar y demás. Es esa conexión y es y es lo que nos ha ayudado, al menos aquí en, en, en Yucatán al, al a que la gente entienda, vea las cosas desde otra perspectiva La conexión con la naturaleza, ¿no? el, el estar de repente eh, Y oír a los pájaros pasar las parvadas de, de loros, de pericos el, el tener el cenote a la mano y ver esa belleza te hace decir Oye, así funciona esto, en la naturaleza así funciona esto Y eso ayuda mucho a, a entender, es, es idiosincrasia, pero es, es, es una cuestión eh, que sí tiene que haber una conexión y creo que eso nos ha distinguido a nosotros y por eso a veces eh, el tema de, de Yucatán se habla mucho de, ah, es que eh, no, hablan hasta de xenofobia y cosas por el estilo es más que nada eh, una cuestión de identidad, de idiosincrasia porque estamos conectados con muchas cosas o sea con una cultura muy rica si ustedes el día que tengan la oportunidad que vayan a, a cualquier zona arqueológica cuando vean la estructura porque además son tipos de arquitecturas o sea no es lo mismo ir a Chichen Itza que ir a Tzibitzaltún o que ir a Mayapán o a Uxmal que son de las famosas o sea son tipos de arquitectura y eso nosotros lo aprendemos como por ejemplo el, el, el Uxmal significa las tres veces construida o sea, y efectivamente, o sea, los mismos mayas nos enseñaron que hay que construir sobre lo ya construido. Ellos no deshacían y destruían y no, 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 no. Vamos a mejorar esto. Y de ahí está la, la innovación. Que eso, si no me equivoco, pero,
0: corrígeme si me equivoco en años, era cada 50, no sé qué, era como 50, 52. 52 años. Que decían, de lo que aprendimos, ahora vamos a sobre ese montar algo. Y, y te das cuenta que también es un recordatorio de los tiempos vividos, o sea, también es un tema de decir, mira, ahí en el fondo estamos nosotros en el pasado y está guardado, no es como que lo desaparecen, es como vive a lo largo de esa vida, de, de ese tiempo. Eh, hay, un, hay una idea que a Feria a mí nos vuelve locos y es la frase de lo que es como es arriba es abajo, ¿no? Este pensamiento del inframundo que existe en esta zona. Y, y sobre todo y regresando a la idea de los cenotes nosotros al estar en el cenote te das cuenta de que eso existe el inframundo no es el infierno como la iglesia católica o algunas visiones religiosas del mundo piensan que es está viviendo en la misma línea de tiempo o sea hay vida arriba hay vida abajo y todas, los, todas las conexiones que hay en los cenotes la vida misma del cenote te habla de una visión distinta nosotros nos metimos a un cenote en donde literal se, se, se apagó la luz, o sea, estuvimos en completa oscuridad eh, y, 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 y poniéndonos en silencio para conectar. Eh, había una, una idea de que el agua que no era tocada por ningún rayo sol, pero que estaba en un cenote, era un agua sagrada. Y que solamente nuestros grandes abuelos, la gente que era sabia de... De nuestras civilizaciones pasadas Podía tener acceso a esa agua Y beber de esa agua Porque de alguna manera daba esa conexión De arriba y abajo Y de respeto de arriba y abajo Hoy la humanidad Como la tenemos Y tú que te has dedicado muchísimo al tema inmobiliario también ¿Hacia dónde crees que debiera de moverse? Ya conectando temas de innovación y pasado El vivir Es decir ¿Hacia dónde evoluciona esta capacidad De habitar un lugar y de solamente decir, no, pues es que es el humano en el centro. Y decir, no, esperen, hay muchos más elementos. Es no solo el humano, las especies que afectamos, las, las, los animales que viven con nosotros y nos acompañan. Son las, son las arañas, eh, son los, es, 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 es la subsistencia del ecosistema completo. Si ponemos al humano en el centro, seríamos, no, so, no somos racistas, seríamos especistas, ¿no? Pondríamos nuestra especie como en la, en la cúpula de, oye, somos la especie más importante, los demás se fregan y, y se acostumbran a nosotros, cuando probablemente debiera ser, oye, hay que poner a las especies en el valor correcto también y asimilar que, por ejemplo, la humanidad, y lo hemos dicho en el podcast, los humanos no somos la especie viviente más valiosa del planeta, sigue siendo la abeja, por ejemplo. Tú con toda esta data, ¿tú cómo ves ese camino de qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo te imaginas que podemos hacer un, un switch para corregir los problemas que estamos viviendo ahora en el presente?
2: Definitivamente, yo la, 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 eh, creo que el, el, la mayor, el mayor examen, el, el, la mayor evaluación que tuvimos ahorita fue con la pandemia. Y creo que todos tenemos que voltear a ver la, la sustentabilidad. Si en algún lugar estamos seguros, es en la naturaleza. O sea hoy insisto eh, yo si yo salgo voy a la playa voy a la playa porque estoy en contacto con la naturaleza, está el aire eh, estoy viendo eh, inclusive puedo convivir con gente pero estoy en un lugar seguro eh, la naturaleza nos enseñó ahora, aquí sobre todo ¿no? que todavía hay bastante monte alto, bosque, selva eh, que cuando nos resguardamos eh, hasta los venados salían o los veías caminando en las colonias de repente y todo eso. Entonces, esa es una gran lección, ¿no? Que hacia donde tenemos que voltear a ver es hacia la naturaleza, porque es la que tiene y es la que nos ha enseñado todo. Y, y, y creo que ahí es donde se encuentra mucho la, la, la cuestión de la, de la innovación. De ahí es el punto de partida hoy con la gran lección que tenemos como humanos eh, Volver a ver los sistemas de la naturaleza nuevamente, para no perderlos. Así como dicen, es, es estalactita, yo, yo estuve en, en, ese, en ese mismo lugar y sentí exactamente lo que ustedes sintieron eh, de, de acostarte y flotar y, y, y estar en un lugar. Dices, ¿por qué me estoy, por qué me estoy desconectando de esto? Necesitamos regresar a eso. Eh, en el particular la cultura maya te hablaba de eso O sea, eh, ellos Estaban muy acostumbrados a, a que si alguien falleciera No, no, no lo mandaban quemar No lo, no lo, no lo enterraban lejos eh, eh, En cualquier lugar En donde volteamos Ellos enterraban a, a su familia o su familiar en el, en el patio, en la parte trasera de su casa O sea, ahí estaba Porque era parte de ellos todavía Se iba, iba a volver a la naturaleza o sea, entonces, esa parte es, es lo importante. O sea, los mayas no desaparecieron. Cuando vieron que ya no era funcional y cuando vean, empezaron a, a dispersarse hacer otras cosas. ¿No? Chichen Itza fue abandonada, por ejemplo. Dicen, no, es que llegó no sé qué, llegó no sé cuánto. No, para nada. O sea, fue la evolución que ellos tuvieron y volvieron a ver y seguían renovando. O sea, lo que nosotros conocemos hoy, por ejemplo, en Chichen Itza, es una pequeña parte. Yo trabajé, yo trabajé para, el, para el Instituto, el INAH y, y San, son hectáreas, hectáreas, hectáreas de pura cultura. No, no solo es un cenote, son 35 que hay por ahí, pero ellos están en, 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 ellos están en contacto con la naturaleza. Yo creo que por ahí tenemos que ver, sobre todo en este punto de la de comunidad nos encontramos. Tú eres académico. Y tienes contacto con
0: las nuevas generaciones que... De alguna manera te, te ha tocado la responsabilidad de formar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en estas nuevas generaciones? Es, es como... ¿Hay conciencia de esto que estamos platicando? O ya lo olvidamos porque ahora el timeline ya se llenó de... Cosas superficiales que el algoritmo nos trae. ¿Qué estás tú percibiendo? ¿Tú que estás? O sea, yo ya dejé de estar con los chicos. Yo, yo ya no doy clase para menores de 20. O sea es más, ni siquiera 30, o sea, ya estamos arriba de los 30 pero fue un tema de convicción porque por algún momento fue como de no logro entender un código de valor que le gane yo al algoritmo cuando estoy en una clase con ellos tú que todavía tienes algún contacto con este tipo de jóvenes ¿qué estás percibiendo? o sea, ¿están parados sobre suelos sagrados sin saberlo? o sea, ¿estamos ya llegando a ese nivel de, de, de no entendimiento? o sea ¿Ya nos ganó el algoritmo o qué estás tú logrando hacer en Switch ¿O, o si encontraste algo de esperanza?
2: Fíjate que es algo muy curioso porque muchos me han preguntado eso. Oye, tú todavía estás en la academia, tú todavía estás eh, eh, enseñando, yo ya no me atrevería a dar clases. Eh, sí, sí hay una desconexión, completamente hay una desconexión. Eh, la tecnología ha sido mal utilizada, el internet yo creo que ha sido mal utilizado. A mí me hubiera gustado tener internet en, las epo en mis épocas universitarias o de preparatoria en donde si yo ponía China, llegaba en dos clics a China. Definitivamente hay una desconexión, pero ¿por qué doy clases? ¿Por qué? Creo, porque creo que todavía hay gente muy talentosa, muy buena y, y que cuando le das una pequeña herramienta... Yo doy la clase de creatividad y parte de la clase de, 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 de creatividad que doy, una actividad... Y que veo la reacción y que es donde yo digo, hay, hay, aquí hay todavía para darle. Es, a ver, nos conectamos, vamos a parar. Van a agarrar una hoja, van a agarrar un lápiz, una pluma. Y salen y se van a un área donde no, que no vean, que, no, que no, es, no hayan estado en su casa. Si puede dar a la calle, si pueden estar en un jardín y demás. E inventen y crean una historia. Y el resultado es magnífico porque te lo agradecen, me lo han agradecido, es que David me dicen, es impresionante, yo no, no me había desconectado hace mucho, entendí, entendí lo que, lo, a lo que querías, porque yo siempre les pongo el ejemplo, cuando estábamos presencialmente, yo a veces iba caminando y veía una, a alguien que venía con el celular en la cara y, ¿no? y me empezábamos a bailar de un lado para otro, ...él se movía, pero no, veía, no, no alzaba la cara... ...él se movía para la derecha... ...yo me movía para la derecha... Y, ...y entonces cuando los desconectas de eso... ...y les dices... ...mira, checa, imagínate esa planta... ...imagínate ese árbol... ...haz una historia... ...la que sea... ...ves cómo la naturaleza humana no la podemos... ...no nos podemos deshacer de esa naturaleza humana... ...jamás, no es no, imposible... ...hay esa reconexión... ...entonces si llegas al menos a una persona a que logre esa conexión ya la hiciste y eso para mí es muy satisfactorio es, es la es mi granito de arena no y después insisto después de haber de, de haber estado con ustedes estarlos siguiendo creo que reforce más esa convicción de estar cerca de los chavos porque al final eh, pues ellos son el futuro y ellos los que son los que van a deben de voltear a ver a la naturaleza a la innovación a la creatividad en cualquier área
1: Wow, creo que yo solo he estado escuchando porque creo que John tiene una habilidad más desarrollada que yo de poder hacer preguntas pero con todo esto que escucho me hace todo sentido ambas, ambas perspectivas ¿no? una que es esta postura que, que justo John menciona que tomamos porque dimos muchos años clases a jóvenes y ojo no, tampoco quiero que se entienda como que hoy ya no queremos saber nada de ellos simplemente cuando te asumes como un ser finito, tienes que tomar decisiones y decidir en qué vas a enfocar el tiempo, ¿no? Pero justo aquí es donde te das cuenta que ese efecto en cadena, eh, Al final del día pareciera que sí tomamos la mejor decisión, porque en este momento nosotros como creadores de Black School y co-creadores, porque en realidad Black School pues es solamente un pretexto de reunión para aprender, eh, ...al contagiarte a ti como de esta semilla de, de innovación, de creatividad... ...que de por sí tú ya venías germinando... ...ahora tú logras transmitir eso y al final se cumple el objetivo... ...donde si bien nosotros directamente ya no estamos ahí... ...estamos de alguna forma u otra a través de ti... ...y eso lo conecto con, con lo que platicábamos ahorita... ...de todo esto que cuentas de las zonas arqueológicas... ...donde se puede apreciar distintas perspectivas pero al final del día creo que todas ellas se unían en una cosmovisión que a mí me parece fantástica y es este tema ancestral donde la gente, desde mi perspectiva y con lo poco mucho que puedo saber sobre esta cultura, la gente estaba consciente de que no iba a vivir para siempre y, y tenía claro cómo dejar un legado y cómo transmitir esta sabiduría para el resto de las personas y una de las cosas que a mí me impacta es como todas esas ideas, de no solamente de los mayas, sino ya viéndonos como país y como incluso Latinoamérica, todo este tema que, que le han llamado el Anáhuac, no la cultura, los anahuacas, todo esto. Lo que veo claramente es que ellos tenían muy bien definido y evolucionado de qué se trataba estar acá, ¿no? Tenían una experiencia mucho más conectada con la naturaleza, mucho más respetuosa entre ellos. Y si bien está toda esta parte que nos han contado los libros de historia de, de los sacrificios humanos y toda esta parte que, que lo entiendo porque pues eh, la historia también es marketing, ¿no? Y también tiene que vender, pero al final del día... Desde mi perspectiva eh, me reconecta y me resuena mucho esto donde en el día a día a veces perdemos esta visión, sobre todo cuando estás en la innovación y eso es algo que yo siempre he tratado de señalar y criticar de la innovación, donde la innovación pareciera que siempre es como una especie de conquistador. Y desde mi perspectiva, la innovación más bien debería ser, como bien lo mencionabas, una herramienta que facilita la interconexión de los puntos del pasado, del presente, del futuro, de distintas perspectivas para poder proyectarlas hacia las siguientes generaciones. Y esta frase que tú decías de dejar una semilla, ¿no? De pues te asumes que eres finito, que no te va a dar la vida para darle clases a todos los jóvenes del país, pero que al menos una semilla de estas que logre germinar que quizás ya no ni siquiera vamos a poder verla ¿no? porque en la línea de tiempo pues vamos a dejar de existir pero que eso se quede me parece totalmente valioso por lo tanto mi, mi pregunta a partir de este argumento sería con todo lo, lo que aprendiste o desaprendiste quizás eh, de Black School, porque no me gustaría que solo nos enfoquemos en la parte positiva, que está muy bien, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te incomodó de la experiencia? ¿Qué es lo que más dijiste me rehuso a dejar de creer o a creer en esto? ¿Cómo fue esta parte también de pérdida y de duelo a través del proceso de aprendizaje en Black School?
2: Wow, ¡Qué pregunta! Fíjate que y eso lo voy a confesar, lo voy a confesar aquí en el, en el podcast, eh, terminando hubo algo que, que, a, que a mí en lo particular yo no entendí para el día del examen yo no entendí las instrucciones y a mí me gana el, el tiempo en la, en, la, en la exposición porque además yo había hecho otra exposición yo había hecho una exposición eh, con base a la experiencia de lo que yo había vivido y, 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 y lo hice mal y eso se juntó, o fue la, la, la piedrita que, que, que terminó de derramar el vaso, de sentir la frustración de que... Y como todo ser humano, ¿no? Crees que el hecho de hacer algo y que te haya funcionado, crees que esa es la herramienta para, ¿no? Eh, dejé de tomar X bebida y ya con eso soy mejor, y esa es mi razón y esa es mi verdad. No y, y cuando te das cuenta que hay esa serie de, de eventos que, que te dicen no, no. Hay más allá y más allá y más allá y más allá. Todos tus paradigmas, todas tus ideas madre se desmoronan. No te sientes bien definitivamente. O sea, a mí me tomó, porque insisto, además después de, 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 del, del día de la evaluación, me tomó... Tres, cuatro días, de decir: A ver, cálmate, vuelve a ver, retómalos retoma otra vez todo esto y demás. Para agarrar el. Eh, 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 como les dije al principio, o sea, para volver a tomar. Eh, ya tenía el agua contenida y bueno, ahora sí, abre. Ahora me toca hacer el, 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 el cauce del río, o sea, para llegar hacia donde yo quiero llegar. Pero sí fue algo complejo. Sí fue dejar ir, fue un desapego completamente. Tuve que... Y el desapego a veces es difícil para, para cualquier, creo que cualquier ser humano, ¿no? Cuando tenemos la pérdida de una persona, el, el desapegarnos, el desacostumbrarnos a que alguien esté. Pues es exactamente lo mismo. Mis valores, mis creencias, en lo que yo creía que era la verdad o la razón o lo que funcionaba. Dejarlo ir no es fácil. Pero cuando lo reflexionas, cuando ves el big picture o lo enorme, a lo que las enormes posibilidades y las posibilidades que hay ante el nuevo panorama, es otra cosa completamente.
0: Yo voy a, a comenzar a cerrar esta entrevista, sobre todo porque a las personas que entrevisto con profundidad, porque hay, hay entrevistas muy rápidas y superficiales, pero a las de profundidad las llevamos a un planteamiento, y tú lo has visto en el podcast, con una pregunta bastante compleja. En un escenario hipotético en donde la humanidad deja de ser humanidad y, y deja de estar en este planeta, probablemente se extingue por algún evento eh, natural o, o catastrófico, no lo sabemos, pero ya no está aquí. Y después de algunos cientos de años o miles de años posteriori, Llega una nueva civilización, probablemente fuera del planeta y quiere explorar, porque en la historia galáctica se rumora que existió una civilización llamada humanos y en esas exploraciones, en ese planeta que ya está recuperado, ese planeta que ya tiene una nueva vida distinta encuentra estas grabaciones tecnológicas estos audios en mp3, en una tecnología arcaica para ellos Así como nosotros vemos hoy la obsidiana, ¿no? Así de qué cosas. Pero logra rescatar este audio, esta entrevista. Y en esta entrevista tú eres la voz de todos nosotros. Y la pregunta es, en la suma de toda la historia, tu historia, la historia de la humanidad, la que conoces, la que logras ver, la que logras conectar estando en un lugar como el que estamos hoy, ¿cuál sería ese consejo? Que le dieras a esa civilización, puede ser un consejo de no hagan esto o un consejo de hagan esto. Puede ser el tema que más aprendiste después de haber pasado por esta experiencia de vida humana y terrestre. ¿Cuál sería ese audio?
2: Ah, qué pregunta también. El audio, qué, ¿qué diría? Nunca se detengan, nunca dejen de construir. Siempre, siempre, siempre vayan para adelante. O sea, hay, hay, hay una, un, un, va a sonar muy trillado, pero es hay, hay un universo de posibilidades eh, eh, en, el, en, en el mundo y, y, y no te aferres. Yo creo que de los principios, de, de los principales consejos que yo dejaría es no te aferres a algo. No, no, te, no te amarres, no te aferres, y no digo no echar raíces, sino a, a, a un, me hablo más que nada una cuestión filosófica de creencias y demás. No te aferres a eso porque hay más. Y entre más conozcas, entre más conocimiento obtengas, realmente vas a ver más allá y vas sobre todo vas a poder ayudar a más personas. Yo creo que ese es lo... Lo que yo dejaría de mensaje el, 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 el conocer Y que uses ese conocimiento Para poder ayudar a más personas A entender todo
0: y con ese audio dejamos abiertas eh, que nos cuentes todas las formas de llegar a ti Cuáles son las redes sociales que tienes, el negocio que lideras o los negocios que lideras Para que alguien que quiera conectar contigo
2: Muchas gracias, yo, pues, yo estoy en redes sociales como David Castro Estoy en eh, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn y, y la inmobiliaria que nosotros estamos, el negocio inmobiliario que estamos eh, haciendo Se llama Yucatán Top Real Estate
0: Estás procesando Creative Talks Podcast Con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast, gracias por esta sesión eh, también qué delicia haber estado en Mérida y, y bueno dentro de las posibilidades De la línea del tiempo en la cual estamos Pudimos tener eh, a personas Que queríamos conocer muchísimo Y otros nos quedamos en la agenda Para la siguiente versión Gracias por estar ahí, gracias por cada edición Estar por acá, si eres nuevo y te descubriste Este podcast, pues de esto va Y este podcast no caduca Puedes meterte al pasado en la línea del tiempo y empezar a ver otros temas que sean de tu interés. En este podcast cada semana vas a encontrar una sesión de estos contenidos. Yo fui John Black. Y recuerden que pueden encontrarme en Twitter en arroba John Black Bot. Que es mi nuevo username. Y pues ya está.
1: Yo soy Fernanda Rocha y también quiero agradecer que nos hayan acompañado. Agradecer a quienes nos han escrito en el WhatsApp, que ya tiene un montón que no lo digo y por si eres nuevo te lo voy a decir, es el 5583-695959. Es muy fácil. Y las personas que nos han escrito, por ejemplo, quien nos dijo que nos dejó de escuchar en Dixo, pero que ya nos encontró en iVox, y que nosotros no sabíamos que estábamos ahí. Qué bueno que ya estamos ahí también. Eh, y pues todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas, incluso que nos escu escuchan en YouTube, porque aunque solo son poquitas personas las que nos escuchan en YouTube, uno, esperamos que cada vez sean más, y dos, pues por esas personas es que estamos en ese canal, porque sabemos que no todos están... Eh, suscritos a estas plataformas así que avísenos en dónde nos escuchan más, eso también sería interesante digo, obviamente nosotros tenemos acá la parte analítica, pero a mí me importa más la parte cualitativa la parte en la que ustedes nos cuentan cómo se sienten, eh, dónde nos escuchan, de qué va, etcétera. y también agradecer a las personas que se suscribieron y que ya arrancaron su experiencia en el Creativity and Innovation Leadership.
0: Estamos felices con esta nueva generación.
1: Y también a quienes se inscribieron al taller de My Future Self, al de Alternative Futures. Me da muchísimo gusto que se den la oportunidad de poder diseñar su propio futuro. Es algo muy valioso y espero que cada vez más personas se den la oportunidad de hacerlo. Y bueno, finalmente, mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arroba Fernanda Roche, al igual que en Instagram. Y, ¿qué más? Ah, finalmente, pero no menos importante, también pueden seguir a BlackBot, que estamos estrenando Identidad Visual, así que espero que la disfruten.
0: Ya, vamos a tener que invitar a Daniel para que nos platique sí, ¿cómo, todo este cómo fue el proceso, Totalmente. A él no le gusta hablar nada, o sea, él siente que el hablar, no sé, es como ser un tardígrado flotando en el espacio, ¿no? Pero... Tiene que estar y nos tiene que platicar mucho de este descubrimiento que sobre todo ustedes dos atravesaron para llegar a esta eh, nueva imagen.
1: Pues ya está. Nosotros fuimos John, fair BlackBot y nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación Medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana.
1: Nos escuchamos en el futuro.